0: Bah t'es tout le temps enrhumé toi Ta gueule Même en été t'es enrhumé Va chier Bonjour C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute
1: Salut, c'est Nos ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui a sorti du grenier son vieux projo et ses bobines pour cavaler derrière les 8 salopards The hateful full Eight en VO, le dernier film de Quentin Tarantino, le bouillonnant réalisateur auquel sera également consacré, comme on est paradin chez Nos Ciné, la seconde partie de cette émission. Autour de moi ici, autant que pour en parler, trois pistoleros, comme on n'en fait plus. Je vous laisse deviner qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. David Honora, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est toi la brute, je le dis comme ça. Allez, c'est épisode 34, et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Oui,
1: c'était totalement gratuit. The Eightful Eight, les huit salopards, c'est le huitième film officiellement, alors ça dépend de comment on compte Kill Bill, de Quentin Tarantino qui poursuit sa grande entreprise de revisitation des grands genres du cinéma en s'attaquant en partie, au moins au western pur et dur, un genre qu'il a déjà effleuré par le passé, mais rarement à ce point-là, quitte, à mon sens, à verser presque dans l'autoparodie. Il fait tout ça en bonne compagnie comme toujours avec un ensemble cast de Malad, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Ma Michael Madsen, Tim Ross et le toujours fidèle Samuel L. Jackson
3: hangman nos trois
1: amis autour de la table on hate. en ont et 8 full eight qu'en ont-ils pensé david
3: euh, Parce que j'en ai pensé alors moi euh de, de, depuis quelques années, j'entends euh, Quentin Tarantino euh, parler de la, de la mort du cinéma et du fait que le, euh, la projection numérique avait un peu enterré le, euh, le, le cinéma tel qu'il l'aime et tel qu'il qu l'a connu. Et euh, j'avais toujours du mal à, à comprendre exactement ce que ça signifiait, en quelle différence ça fait vraiment euh, de, 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 de voir les, 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 les films en numérique à partir du moment... Euh, où on est sur un grand écran, dans une grande salle et que euh, les, les réalisateurs ont fait l'effort de faire de la mise en scène et de privilégier l'image euh, et, la, et, la, et la narration visuelle. Euh, et puis, euh, en fait, avec ce film, j'ai commencé à comprendre. Et, euh, et vraiment, ce à, à comprendre ce qu'il voulait dire, en fait, à, à voir euh, quelque part ce qu'on avait perdu. Et euh, est-ce que euh, ben, l'espace de trois heures, si on a la chance, alors le problème en France c'est que c'est pas, pas facile pour le trouver, il est, il, il est pour le moment seulement au Gaumont-Marignan à en Paris, 70 mm, en 70 mm, avec l'entracte avec l'entracte, Ultra, Panavision, tout ça, le, le, le format euh, roadshow voulu, euh, idéal par, par Tarantino, et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu le découvrir en, en, en projection presse avec mes camarades, euh, et c'est pour moi euh, un plaisir extraordinaire, c est, c est, on a presque l'impression de, re, de retourner au cinéma pour, pour la première fois, enfin, c'est un, un sentiment que, vraiment que j'ai eu, euh, je trouve que notamment l'entracte, le, euh, apporte, apporte quelque chose, elle est extrêmement bien placée dans, la, dans le récit du film euh, et il euh, et, et y, a, y a un côté un petit peu bizarre je me suis surpris euh, euh, au moment où les lumières se rallument dans mon tract, à, à souffler dans mes mains comme si j'avais vraiment ressenti le, 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 le bizarre et le froid du début du film et, euh, et voilà c'est un, un, un plaisir, une redécouverte euh, et, euh, et, et je commence à croire bah, comme le dit Tarantino depuis des années qu'effectivement on a, on a un petit peu perdu quelque chose
2: Julien alors moi on prend vue, il faut quand même que je dise euh... c'est pas un faux fuyant hein, mais j'ai jamais été sensible au cinéma de Tarantino ouais. c'est un, un réalisateur qui m'a toujours royalement ennuyé et qui m'a en même temps toujours fasciné parce que je trouve qu'il y a une dichotomie entre euh, le, le projet de ces films et ce que sont ces films. Et le projet, il est euh, il est toujours fabuleux. Euh, on peut pas euh, être aimer le cinéma et ne pas aimer les projets qu'il y a derrière Tarantino, qui souvent dépoussièrent des, des gens qui sont un peu délaissés, hein, qu'il s'agisse du film de commando de guerre euh, à, à la Bloxploitation... Euh, au, au film de Kung Fu, etc., quoi. Et là, euh, en l'occurrence, au, au western, même si c'est plus un film d'horreur oui. euh, qu'un western, je pense que enfin, euh, on, a, on y reviendra plus tard. C'est les deux à la fois. Euh, le, le souci, c'est que moi, euh, ça, ce qui me donne envie d'aller en salle, euh, malgré le fait que j'ai été déçu à multiples reprises <rire> par ce cinéaste, euh, je le retrouve pas, en fait, dans le film. Et, euh, et, et c'est pas payant. Et je pense que c'est pas payant parce pour moi, hein, de mon point de vue, c'est parce que c'est pas vraiment un réalisateur de genre, Tarantino, c'est vraiment un auteur, et, et, et c'est quelqu'un qui euh, écrase le genre euh, quand il l'investit il euh, y, y a deux exemples très concrets euh, que je peux citer en l'occurrence pour les 8 pour les salopards où moi j'ai une vraie déception par rapport à ce que j'espérais du film c'est euh, tout d'abord l'utilisation du 70mm pour un western c'est génial je veux dire, le, le western c'est un, un genre qui est avant tout visuel euh, qui, se, qui se construit dans l'action dans le visuel avec des lignes en général de, de, de fuite très très épurées euh, très, en général c'est très peu verbeux, les, les héros d'Ouest western sont des personnages qui parlent très très peu euh, et, et, et c'est aussi du cinéma d'extérieur euh, évidemment quand on a vu la balance des huit salopards et le film est à l'image de cette bande-annonce là, on comprend que c'est pas le cas et, et, et moi personnellement je trouve que le, le 70 mètres, alors je mets à l'écart le procédé, c'est-à-dire l'ouverture l'entracte et tout, qui sont, ça c'est vrai c'est imparable, c'est un vrai plaisir hein, pour le coup, mais, mais le, le film en lui-même, ça, je trouve que c'est pas payant. Et c'est d'autant moins payant que la photo de Robert Richardson, qui est quelqu'un que j'adore, depuis JFK, d'Oliver Stone, qu qui, qui a fait aussi, par exemple, Casino, hein, de, de Martin Scorsese, je la trouve, un peu d'ailleurs à l'image de Tarantino dans le film, euh, je trouve que je la trouve... Euh, euh, un peu stérile, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir la même chose que ce qu'il faisait euh, au début des années 90, toujours et toujours et toujours, et en plus dans des scènes en général d'intérieur. Donc euh, je, suis, je suis quand même quelqu'un, je pense qui est assez sensible à la qualité d'image et, à, et à, aux, aux façons de projeter et tout, moi, pour moi ça c'est pas payant. L'autre exemple, et pour moi l'autre grand rendez-vous manqué du film, c'est l'utilisation de la musique de Ennio Morricone, c'est-à-dire mmh. que quand quelqu'un comme Tarantino, qui euh, dans ses bandes sonores, euh, fonctionne avec des espèces de peau pourri en se réappropriant d'autres autre morceau décide pour le coup de choisir une, une musique originale et en plus de pas n'importe qui qui est peut-être le, le compositeur emblématique du western. Moi, je m'attends à ce que ce soit euh, sensible dans le film. Et moi, je trouve que c'est pas sensible. Déjà parce que bah, il utilise la musique euh, comme un pur moyen et jamais comme une fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout. Moi, j'ai pas ressenti à aucun moment euh, cette espèce d'instant de, de, opératique où le temps et l'action sont suspendus, comme on pouvait l'avoir d'ailleurs chez, chez Léon. Et en plus, euh, la, la composition originale de Morricone est euh, truffée euh, bah, de son système de pot -pourri. Ça, Je ne m'attendais pas à ça. Et pour moi, ça brise aussi ce, ce, ce procédé-là et la cohérence du film. Et notamment, ultime euh, affront pour moi sur ce procédé-là, euh, la, la, la musique de Morricone est euh, euh, entrecoupée d'autres morceaux de musique de Morricone euh, euh, créés pour le film de John Carpenter. D'ailleurs, je crois qu'il y a des morceaux qui n'avaient pas été utilisés ouais, dans le film de, de les, John Carpenter. De Mais la, du coup, pour moi, c'est ça c'est voilà ouais, ouais, en gros mes, mes déceptions donc je me suis ennuyé
1: ferme il y a aussi <rire> des extraits de la BO de l'Exorciste 2 je crois des, 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 c'est possible des, ouais. des, des extraits
0: de Morricone Stéphane euh, moi je trouve ça formidable d'accord euh, merci Stéphane comme de manière générale avec Tarantino le seul que j'aime pas trop en général c'est Inglis Barsad mais on, on, on en reparlera plus tard euh, ce qui est formidable je trouve avec Tarantino et c'est encore le cas là c'est que c'est un auteur comme le dit Julien donc on sait à quoi s'attendre c'est à dire qu'on dire bon Dire Tarantino c'est du cinéma bavard, tu le sais, ça fait 25 ans maintenant, oui. c'est comme ça. Donc quelque part, je, quand tu rentres dans la salle, tu, tu le sais. Euh, mais en même temps, c'est du cinéma, en fait, il y a toujours une proposition complètement nouvelle, c'est-à-dire tu sais pas du tout où tu vas mettre les pieds. Euh, Tarantino, moi, pour moi, c'est un théoricien du cinéma, c'est un mec qui, euh, qui est un cinéphile et qui utilise cette cinéphilie euh, pour se dire, tiens, et si, par exemple, moi j'aime Godzilla, et si Godzilla c'était ça Et en fait, il part dans des tripes et son idée en fait c'est de faire des films comme ça c'est-à-dire d'un moment donné de, de comment il va plier toutes ces théories de cinéma et se dire ça serait bien de partir d'un western et faire comme l'a dit juillet un film d'horreur euh, c'est complètement enfin c'est à la fois complètement inattendu quand tu vois le film mais en même temps c'est justement là où le score de signe est utilisé tout ça etc c'est pour moi c'est une thématique qui spécifie ça c'est même j'aimerais même un peu plus loin c'est un film d'horreur c'est un film de body snatchers à la base euh, euh, les 8 salopards c'est huit personnes qui se retrouvent dans euh, dans une cabane et euh, Kurt Russell qui convoit euh, le personnage la de Jennifer ouais. Dizelny, en fait sait, a compris que ce n'est pas un hasard si c euh, ces ciseaux de salopards sont là et qu'il y en a forcément qui travaillent euh, comment dire, avec, euh, avec elle pour, euh, pour la sortir de là euh, ça devient une espèce de murder mystery à la, à la Deep en fait à la Agatha Christie parce que c'est très littéraire, comme, comme souvent chez Tarantino et il part de cette logique-là, en fait, pour faire un vrai film de Boyd's Nature sans l'aspect fantastique du film. C'est-à-dire, c'est vraiment un film où il se pose les questions euh, de, comment dire, euh, de qui fonctionne avec elle, comment, et qui est, euh, ne, ne, ne joue pas franc -jeu. Et la plupart des personnages ne jouent pas franc C'est un film qui s'appelle quand même Les Huit Salopards, enfin, oui. full Hate. Quoi. Donc voilà. Moi, je trouve que le procédé de, de, du 70mm fonctionne très bien dans le film, parce que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce que Cameron n'arrête pas de dire avec la 3D, c'est-à-dire qu'il aimerait faire un drame euh, en, en, en 3D pour démontrer le, 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 le vrai fonctionnement de la 3D. Là, la, le, 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 le 70 mm en huis clos, parce que pour moi, le huis clos, c'est un genre cinématographique, vraiment. Euh, tu t'enfermes te, aux parois de, de la maison, quoi. C est, c est de la mise en scène, tu la joues avec ça. C'est toute une question de placement de personnages, de, de combien, combien de mecs tu vas mettre dans le cadre, etc. etc. Et je trouve que ça fonctionne super bien. C'est pas, enfin, je veux dire, il faudrait revoir et revoir le film, je pense, pour vraiment se poser les questions. Et... Parce que tu prends le film en pleine gueule et tu le prends de manière oui. surprenante. Hein. C'est très gore. C'est très, c'est très, c'est très violent. Et, et, et je pense que en fait tout, tout, ça est extrêmement pensé. Après, on peut euh, comment dire euh, poser la question de, de l'intérêt principal. Moi, je suis un peu d'accord. Enfin, moi, je, le, le discours que Tarantino tient, je le tiens pas pour des cinéastes en fait euh, comme Tarantino ou comme que Julien tient. Tu veux dire. Non, non, le discours que tient Tarantino quand il dit que le ah cinéma oui, pardon, est mort à que cause que de, de, de doigt, non, je à, la à cause du numérique, sur ce que disait ouais. David au début de, de l'émission. Euh, moi je suis relativement d'accord avec Tarantino parce qu'en fait j'estime que l'outil en soi permet aux cinéastes un peu feignants de, de se laisser aller à, ouais. à, à avoir plus ou moins la même esthétique depuis 10 ans qu'une série télé ou que n'importe quel euh, truc sur Youtube fin, etc. enfin en gros l'esthétique 5D Mais le, le truc c'est que, que là, là c'est là où je suis d'accord avec Tarantino mais ça ne s'applique pas aux cinéastes qui, euh, qui, euh, bah, qui se tentent des trucs, quoi, tout simplement, y compris dans, avec le numérique. Donc, en fait encore une fois, c'est la question de l'outil. Euh, et la question de l'outil, elle se pose aussi avec le 70 mm, en l'occurrence. Et moi, je trouve que, oui, c'est effectivement un plaisir. Tout l'aspect roadshow dont on parle, c'est un truc de fétichiste, hein, c'est comme Grindhouse. Moi, oui. c'est sympa. Ce n'est pas primordial, à part, effectivement, l'entracte qui coupe clairement le genre du film. Euh, voilà Donc, moi, je trouve ça assez réussi. C'est le film le plus radical, je trouve, de Tarantino. Euh, le moins touchant émouvant, c'est-à-dire il y a une vraie euh, façon d'aborder les personnages encore une fois ça s'appelle les, les huit salopards donc quelque part c'est pas inattendu, euh, c'est cohérent mais euh, euh, il voilà. y a quand même quelques, quelques passages thématiques c'est vrai qu'on reproche à Tantino de faire des digressions mais c'était déjà, en fait quand tu regardes des adoradoxes, même si c'est très contenu sur une heure et demie, t'as quand même déjà ça en fait dans le film avec des, les mecs qui parlent des, 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 euh, des, euh, comment dire, des pourboires qu'on veut pas donner, euh, de Madonna, Madonna. ou tous ces trucs là, mais en même temps finalement qui ont une cohérence sur la façon de présenter les personnages il ouais, y a tout un passage sur la lettre de Lincoln que je trouve formidable en fait parce que c'est au cœur de la thématique du film de dire voilà qui ment, et même un personnage comme le personnage de Samuel Lincoln qui est extrêmement sympathique depuis le début du film mais qui l'est pas forcément final, c'est ce moment où ça brille et on se dit... Euh, ah bon, il est quand même capable d'utiliser de, de, ouais. ça et de, et pour se valoriser. T'as plein de scènes comme ça, en fait. T'as as, as plein de moments où il te retourne les personnages. J'aimerais juste faire un petit truc sur le personnage de Jennifer Jason Lee, que je trouve un personnage féminin formidable. C'est du jamais ça vu, fait euh, plaisir de
1: voir Jennifer Jason Lee dans ce oui, rôle. Elle est, est superbe.
0: Euh, c'est à la fois une, euh, un personnage de salope euh, absolu, c'est le mal incarné, et elle en même temps elle est extrêmement euh, attachante parce qu'elle s'en prend plein la gueule pendant tout le film, donc tu comprends fait, aussi fait. Qu est, qu est ce qu'elle a vécu quoi
3: elle a une scène musicale extraordinaire ouais, voit, incroyable, guitar. voilà
0: mmh. Et c'est là où moi le plaisir, je le prends, c'est-à-dire dans l'écriture euh, aussi du film, c'est l'aspect totalement truculent, de voir tous ces acteurs, euh, je veux dire, Michael Madsen qui est quand même, je veux dire, c'est que chez Tarantino que tu le retrouves à chaque fois. Euh, euh, bon, Kurt Russell, il est impérial dans le film. Euh, Samuel Jackson comme d'hab enfin euh, comme d'hab chez Tarantino parce oui. que ces dernières années, il a quand même cash donné aussi, quoi. Donc euh, tous ces plaisirs-là, moi je les retrouve euh, et j'ai envie de dire ouais, mais c'est vrai que comme je suis fan de Tarantino à la base, bon bah je, je, ouais, je prends mon plaisir là où il est. Euh, c'est pas, pour moi, le, le plus grand aboutissement de Tarnino, ça a toujours été Kill Bill. Je sais pas s'il fera mieux un jour, j'espère, mais, mais voilà. Mais en, en attendant, euh, ouais, je, je suis... Euh Époustouflé par à
2: la fois la proposition et je trouve qu'il est tenue jusqu'au bout quoi.
0: Julien tu voulais rajouter quelque chose
2: euh, Non juste peut-être un, un, un petit truc parce que ce qui est assez marrant c'est que on, on est... Stéphane a pris beaucoup de plaisir au film, moi pas du tout ou très peu et, mais je suis quand même relativement d'accord avec lui mais je pense qu'il y a un point d'ancrage et c'est peut-être là que nos, nos, nos visions dé, euh, divergent c'est à dire que euh... Moi, là, en l'occurrence, dans, dans « Les huit salopards », je, je n'ai pas d'implication, en fait, émotionnelle dans le film. Ouais. C'est-à-dire que les, les personnages sont, en soi, justement, comme le titre l'indique et comme Stéphane l'a rappelé, tellement détestables que j'ai pas d'empathie et euh, et, euh, et je m'implique pas en fait et je trouve que même le, le la démarche de Tarantino est extrêmement théorique et qu'au bout d'un moment moi quand je, ce que j'aime dans le cinéma de genre c'est d'avoir une implication extrêmement viscérale et que là je ne l'ai pas ou alors je l'ai mais de de façon extrêmement comment dire gadget et notamment dans la catharsis finale dont on va peut-être pas euh, parler plus que ça mais voilà c'est vrai que le, le final est extrêmement euh, extrêmement gore et violent moi je l'ai pris juste comme euh, un procédé de, de final, narration. la Dernière heure ouais, et demie. Hein. Oui, ouais. <rire> comme un, un procédé qui était euh, euh, que un que peu un gimmick, quoi, en fait. Euh, pas déplaisant en soi, parce que j'aime bien le gore. Mais, euh, mais en tout cas, euh, pas du tout satisfaisant d'un point de vue émotionnel, tout simplement parce que je n'avais pas d'implication ouais. émotionnelle pendant le film, quoi. David.
3: Euh, Il y, y a un concept euh, dont j'ai entendu parler Tarantino à partir de, de Jackie Brown, qu est ce qu'il appelle le Hangout Movies. Euh, et le meilleur exemple qu'il a pour, pour désigner euh, ça, c'est Rio Bravo. Et en fait, il, ça désigne les films euh, dans lesquels euh, les, les, les personnages euh, sont. Euh, Ils passent, du euh, passent du temps ensemble. passent du temps ouais. ensemble, mais en fait sont, 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 sont si bien développés que le spectateur euh, finit par euh, retourner vers le film pour passer du temps avec ah ces oui. gens-là. Et, euh, et en fait euh, c'est euh, un, un type de film qui fait il y a un, un autre exemple c'est euh, que, que Tarantino aime beaucoup c'est Days and Confused de Richard Linklater euh, c'est des films euh, avec Lesquels on, on, on passe du temps comme si on passait du temps avec des potes. Et euh, ce qui est très particulier avec Les Huit Salopards, c'est que c'est construit comme euh, un hangout movie au, au sens où l'entend Tarantino, mais avec des connards. Et <rire> du coup, il euh, y a, y a un, un, un truc un peu particulier, c'est qu'il faut euh, se dire qu'on on, on va, on va aimer passer du temps avec, avec des vrais salauds. Et, euh, et pour moi, ça, ça, ça fonctionne dès, dès, la, dès la première vision, mais euh, j'ai très très envie de le revoir, même à, à, aussi grâce à la construction du film. Dès, oui. dès la fin, en fait, on a envie de revoir pour euh, essayer de, 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 de trouver ce qu'on ce qu n'avait pas vu en ne connaissant indices, pas tous les. C'est ça le truc, parce que le film propose des indices dans oui, la première. Oui, hein, oui, oui, hein. oui il voilà, y a des indices, donc des trucs qu'on a, on, on a envie de revoir. Et euh, aussi, une, un, un des intérêts de, de, de cette démarche, Tarantino raconte ça euh, dans, dans sa relation avec euh, Harvey Weinstein. Il raconte qu'en fait, les, les exécutives à, à Hollywood, les, les produits, ont ce problème qu'ils doivent se taper des, des dizaines de fois les, les, les films qu'ils qui représentent, avec les, les projections test, les avant-premières diverses, etc., et euh, qu'il y a un truc qui, qui fait que Harvey Weinstein euh, a une relation unique et adore Tarantino c'est que les films de Tarantino plus euh, Harvey Weinstein les voit plus il les aime et donc <rire> il se dit euh, bah, avec ce type au moins euh, je vais me taper euh, 15 fois son film mais euh, à la 15 e fois je l'aimerais euh, 15 fois plus que la première euh, moi j'ai complètement ce rapport avec les, les, quasiment tous les films de Tarantino euh, j'espère l'avoir avec euh, Lévis Salopard que j'ai vu qu'une fois que j'ai très envie de revoir et euh, et, euh, et voilà, et alors, je, je voulais juste répondre sur deux, deux petits points euh, qui ont été évoqués. D'abord, sur, euh, sur effectivement l'utilisation euh, d'un du, format extra large euh, pour le, le huis clos. Je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant in, dans, dans la manière de renforcer la paranoïa. C'est un film qui est construit sur la, sur la paranoïa, euh, un peu comme The Thing, on n'en a pas parlé, mais qui, euh, oui, au-delà de, de la musique.
0: Hein. C'est le. Genre, même nature, c'est un genre paranoïaque. Exactement. Donc euh, c est, c est, on, on,
3: va, on va suspecter et tout, tout le monde. Et, 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 polaire et, le, et le, le, la, la largeur du cadre fait que presque le spectateur ne, ne peut pas avoir un oeil sur tout le monde. Et Effectivement, il se passe pas mal de choses au second plan qu'on ne peut pas forcément euh, ouais. euh, bien prendre en compte, en tout cas à la première vision, et euh, qui est notamment permis par la, par la largeur du cadre dans, dans un environnement fermé. Et, euh, et, et l'autre aspect, ouais, c'est justement le, le lien avec The Thing. Je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que disait Stéphane sur l'aspect le, le, un peu théorique et cinéphile des, des films de Tarantino et euh, on a là une, en fait une relecture de The Fing, il y a plein de liens donc on a parlé de la musique, ouais. euh, évidemment la, la présence de Kurt Russell, l'environnement le, le euh, froid, le, le bizarre, etc. Le froid, ouais. et, euh, et cette manière en fait de, de, de déporter euh, bah la, la, la thématique paranoïaque de Huffing, qui, qui porte le mal et, 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 et comment finalement s'en sortir euh, bah je trouve détourné dans, dans le western d'un truc euh, hyper intéressant en seconde lecture au-delà du c'est un, un film gîtrant.
0: politique hein, aussi.
2: Hein. Oui, mais ça, c'est un rendez-vous manqué pour moi, ça aussi.
0: Ah, Peut-être. Le truc, c'est que moi, envie, je pense que le truc, c'est que tu le vois, tu le vois en, en, en avance dans, dans, parce que le film est tellement dans le genre, quoi, que, 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 que voilà. Mais c'est quand même un film politique. C'est quand même un film qui parle de, de, du Nord et du Sud et, et de, de tous les problèmes actuels, enfin, etc. etc. Non, voilà, Continuer les amis. Non mais je sais pas apparemment. on a, non, on a,
1: on a explosé les timings donc on va continuer. À, on va rester sur le film Ah on reste sur. Euh, euh, ouais, sur ouais, tout, ouais, ouais, vous êtes parti mais... hein, là ça y est. Hein. Non, y a, alors, est juste ça... pour étayer ce
2: que je disais tout à l'heure oui. du coup je, puis après je laisserai Steph euh, terminer mais avant que je perde j'oublie mon, mon idée. Il y a un moment il y a une très belle idée euh, qui a amorcé et, et qui n'est pas du tout exploitée. Enfin moi je l'ai pas senti exploité. Hein, qui est une espèce de, de, de recréation dans clos euh, de des États-Unis à cette époque-là, qui, qui sont un pays complètement déchiré, et voilà. Et. Euh, et, euh, et symbolisé
0: par l'aide de Lincoln. Euh, hein, voilà. Et, euh,
2: et, euh... et, 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 euh, et, et j'ai vu ça, je me, suis, et je me suis dit, parce que, en fait, c'est ça aussi, moi, mon problème avec Tarantino, c'est que c'est un mec qui, qui cache son, ses, ses cartes tout le temps. C'est-à-dire que moi, c'est là aussi qui, où je reste extérieur à son jeu, c'est que c'est un mec qui cache ses cartes, qui, carte, qui, 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 qui n'abat pas son jeu euh, du tout. Et il ben, faut attendre que lui, il abatte le machin et que, que tu restes comme ça, extrêmement passif. Ce qui, moi, ne m'aide pas non plus à m'impliquer émotionnellement, mais, je pense, et, dans ces films. Je pense quoi. que ça va. Et. Et donc, cette idée-là qui a amorcé au bout d'un moment, euh, moi, il me semble, hein, est, est totalement abandonnée au cours de route pour peut-être rebondir sur ce, cet aspect body snatchers. Je sais pas trop, ça. Il faudrait peut-être effectivement le, le voir une seconde fois si même si personnellement je pense pas que j'aurai le courage de le voir une seconde <rire> fois mais, mais, mais voilà quoi, c est, c est, ça fait partie des choses aussi qui m'ont un peu déçu bon, Stéphane on va sur Head Full Light
0: le truc que je voulais dire sur ça aussi, sur l'aspect euh, Body Snatchers dont, dont on parle, c'est que c'est un des rares cinéastes pour moi Tarantino, qui, euh, qui est capable en fait, de, de vraiment digérer sa pensée cinématographique dans la narration de son film euh, l'autre personne avec laquelle je pense qu'il fait ça euh, dans, encore une fois dans sa cinéphilie c'est un mec comme Edgar Wright. Edgar, quand tu regardes The World's End, par exemple, ouais. son idée, c'est de faire un film de copains qui se bourre la gueule. Et il se dit, mais quels sont, quels sont les autres films où j'aime bien les mecs qui se bourrent la gueule Et en fait, il va chercher le drunken kung fu et il te fout du drunken kung fu là-dedans. Et, et sa logique, en fait, c'est lui qui l'a fait fonctionner à travers ça. Il n'y a aucune logique entre les deux trucs, à part que c'est deux mecs qui se bourrent la gueule, mais lui, il aime ça. Donc il met ça dans son film. Là, c'est un, un peu la même chose. Sa façon de, de digérer toute sa cinéphilie et de se laisser son esprit partir et en fait, d'essayer de le rendre le plus cohérent possible. C'est pour ça que peut-être qu'il abat ses cartes quand, quand tu veux. Moi, déjà, moi ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est un, un, un cinéaste. Que tu, il le dit lui-même en, en promo. Il le dit, tu, tu viens me voir, t'es à moi. Tu sais que ça fait 20 ans que je fais ce genre de film. Tu viens me voir, tu es à moi. Tu t'as payé ta place. Alors on parle de gens qui payent leur place pour aller voir ce film avec plaisir. Pas des journalistes qui se sentent <rire> qui, qui ont envie de la proposition de comme bien, Julien. Mais que, encore voilà. une fois, j'ai envie de voir
2: ces films. Hein. J'ai
0: longtemps payé ma place pour aller ouais, voir ouais, non, le films. Mais ouais. le truc, c'est qu'il dit T'es à moi. Donc en fait, moi ça me fait plaisir de me dire que c'est un cinéaste qui va dire Je vais jouer jusqu'au maximum de ce que je peux faire pour te, pour te tenir. Euh, je suis pas un grand fan d'Inglorious Bastards, mais par exemple, je suis content de voir que ce soit dans Bastards, que ce soit dans que pour le coup j'aime beaucoup, que ce soit un des rares cinéastes qui fasse une scène, une vraie scène au ralenti, comme De Palma pouvait le faire il y a 25 ans ou 30 ans, qu'il n'y a plus personne qui fait ça, il n'y a plus de mise en scène dans les films, il euh... n'y de... a que lui, enfin il n'y a plus de mise en scène dans les films, j'entends par là que cette espèce de façon de dilater les scènes, de faire des choses avec ces scènes-là, euh, ce que faisait Léon, lui il le fait différemment. Parce que quand on parlait de la musique de Morricone et de l'image de enfin, Léon, c'est quand, deux deux, quand même deux choses qui se complètent totalement. Et je veux dire, n'importe quelle personne, y compris Tarantino, aussi talentueux soit-il, même s'il arrive très bien à utiliser certains morceaux dans Kill Bill, il se rapproprie une musique que tout le monde connaît à travers le, le cinéma de Léon. Euh, mais c'est aussi sa grande force, en fait. C'est cette capacité de se dire ce morceau-là va très bien avec cette scène-là, et, et je le match, et en fait, les gens, ils partent instantanément, ils se disent putain, c'est vrai que ça marche. Et du coup, en fait. Euh, euh, ça part, enfin je veux dire, d'un seul coup, ça devient la musique de Kill Bill au lieu de devenir la musique d'un autre film euh, sur lequel Morricone a fait sa musique. C'est ça et qui est intéressant.
1: Et Full 8, Les 8 Salopards, c'est au cinéma en ce moment, on l'a dit. Puis la filmographie de Quentin Tarantino dont on devait parler, mais on n'aura pas le temps. <rire> tant pis, vous avez tout explosé, tous nos timings, c'est pas grave. Bon, on la retrouve facilement en tout cas en DVD, VOD, puis même en Blu-ray, c'est incroyable. Allez, pour finir, c'est la tradition dans nos le ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, de petites minutes chacun pour convaincre. Là ce sera plutôt une minute chacun. On reste dans l'esprit Tarantino et dérivés, nouveau, nouveau western, etc. Etc, etc. Stéphane.
0: Moi j'ai vu une émission hier soir euh, sur le net, qui est une émission oui. de Hollywood Reporter, qui est une table ronde en fait avec tous les cinéastes plus ou moins prévus pour les Oscars. Donc euh, tu as Tarantino en l'occurrence, oui. David, Russell. David Russell, Inarito, euh, Ridley Scott. C'est assez, assez passionnant, même si j'aime pas tous les cinéastes qui sont à cette table. Euh, mais euh, je, 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 je conseille ça pour ceux qui parlent anglais il y a un moment assez savoureux en fait c'est que tu as, t as le, 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 le type qui anime la table ronde qui pose cette question il dit mais si vous deviez garder l'essence du cinéma en fait en une scène euh, pour que par exemple en fait, on la mette dans une capsule et que si la terre est détruite les extraterrestres la retrouvent et disent ah oui d'accord c'était ça le cinéma on comprend qu'est-ce que vous choisirez donc t'as euh, euh, je sais plus, c'est les choix des autres. Je crois que Tarry de Lescott il parle de Muriel et euh, euh, Tarantino. Dis-moi, je, je dirais une scène de Polystory Story 3, <rire> le climax <rire> final. Et comme il n'y a que lui en fait pour proposer des trucs comme ça, et en même temps il le dit parce que c'est ça le cinéma. C'est à dire, on peut faire des, des, des scènes à la euh, entre guillemets Buster Keaton, de l'action euh, pure physique. Et en fait, si c'est des aliens, ils comprendront même s'ils parlent pas anglais, même s'ils parlent pas chinois, même ils, parlent pas, ils comprendront la scène. Mais quoi qu'il c'est qu très arrive. visuel. Ouais. Voilà, c'est très visuel. Et du coup, euh, et c'est il n'y a que lui parce que je pense qu'il est vraiment comme ça, il aime vraiment sincèrement ça. Euh, pour proposer Poe euh, History 3, quoi. n'est <rire> clairement pas le meilleur des, de, des cinq. Je, mais bref, même si c'est sympa, je veux dire, mais voilà, effectivement, cette scène, elle pose là aussi, quoi. David euh,
3: Bah oui, moi, un, un peu comme, euh, comme Stéphane, j'aime je, je, beaucoup... Euh, en fait, à chaque, fois, à, à chaque fois qu'un nouveau film de Tarantino sort, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il fait euh, des tonnes d'émissions et d'interviews, euh, et donc il parle de cinéma, et donc à chaque fois, il... Il sort euh, 30 films euh, différents euh, euh, à, à découvrir et c'est son amour communicatif euh, du cinéma qui, 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 moi, me le rend le, le plus attachant. Euh, il y a notamment, alors, le, ce, que, ce, que, ce que je conseille d'écouter, euh, notamment, c'est euh, le podcast de Brett Easton Ellis qui l'a reçu. Il le reçoit à peu près une heure. Euh, ça commence par un rant de, de 25 minutes, de, de, de 10, non, peut-être 15 minutes de Brett Easton Ellis sur les Social Justice Warriors, euh, qui, qui est un peu relou discutable mais bon voilà euh, mais mais ça permet d'entendre de, d'entendre parler Tarantino d'entendre d'ailleurs ces deux types discuter et, euh, et, de, et de, 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 de voir notamment Tarantino euh, euh, raconter comment à l'époque où il bossait dans son dans son vidéo club euh, euh, sa manière de, 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 de conseiller au, au, à ses clients les, les, les films d'Eric Romer et, euh, et la manière dont il en parle est, est, est extraordinaire et sinon alors sinon j'ai un autre truc euh, qui n'est euh, pas une, euh, une recos c'est une commande, moi je suis obsé obsédé par, par Tarantino et euh, une boîte qui s'appelle Beeline Creative a sorti euh, des poupées qui parlent euh, <rire> à l'effigie des personnages euh, de Pulp Fiction, et il y en a une qui est à l'effigie de, de, de Jimmy à Dimmick le rôle de Tarantino, de Tarantino. dans le film, il est avec son peignoir euh, et ça il est ridicule, café, ça, coûte la, célèbres, ça coûte la peau du cul, ça se commande aux, aux, aux états unis en plus il y a des frais de port ouais, euh, ça, si, ça sort en avril je crois c'est peut-être même pas sorti, si quelqu'un veut m'en envoyer une autant que. c'est
1: noté, on nous mettra l'adresse <rire> me très très vite parce que ouais. je crois qu'on a exposé oh, oui, le timing on s'en fout,
2: c'est la maladie, ça. Alors moi, comme j'aime pas Tarantino, je vais sortir un tout petit peu, mais je, ouais. ça a quand même un lien direct avec Les Huit Salopards. Je vais conseiller un des films euh, auxquels se réfère le, les, les Huit Salopards, qui est peut-être un film euh, pas très connu, parce que le, le western euh, neigeux, c'est presque un sous-genre en soi. Et moi, il y a un film que j'aime particulièrement là-dedans, qui s'appelle Le Grand Silence, de Sergio Corbucci, qui, avec euh, Sergio Solima et Sergio Leone, était le troisième grand Sergio du, du western italien. Euh, c'est un film très étonnant, très âpre, très dur, très violent, euh, avec un Jean-Louis Trintignant euh, formidable, qu qui, qui joue le rôle du Grand Silence, qui est une espèce de justicier mutique, il n'a pas une, une seule parole et un seul dialogue de tout le film, et un Kloskinski, sans mauvais jeu de mots, glaçant, voilà. Bah super, merci, super, super, de voilà, ouais, super. Évidemment, euh, euh, sinon, c'est
1: voilà. pas du western. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique, ah, autant que bon public bon. pour l'accueil. Tu arrêtes de parler, Stéphane. Maintenant, pour Chan, nos ciné, c'est dans une semaine. On parlera nous, de Creed, l'héritage de Rocky Balboa. D'ici là, vous en trouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle nos ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Star Wars, sur Subura, sur Crazy Amy, sur le pont des espions, sur Spec ou sur Mad Max. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine.